0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida do ano que vem já estão abertas após sofrer algumas mudanças.
1: Brasil pode registrar neste ano o maior número de vagas temporárias desde 2013.
0: O país já soma 15 estados em alerta para a forte onda de calor, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Moradores de pequena cidade na Islândia são obrigados a abandonar as próprias casas após 1.400 tremores de terra em 24 horas.
0: Lago no Havaí fica completamente rosa por excesso de sal na água decorrente de um fenômeno chamado estresse ambiental.
1: E ainda voo com 32 brasileiros resgatados da faixa de Gaza chega a pouco em Brasília, mas por lá a másfara faz emboscada e ataca a tropas de Israel na porta de hospital. E as inscrições para Minha Casa Minha Vida do ano que vem já estão abertas. O programa passou por algumas mudanças e agora podem ser financiados imóveis de até 350 mil reais. O sonho da casa própria pode estar mais perto para boa parte da população. Isso porque as inscrições para participar do Minha Casa Minha Vida do ano que vem foram abertas. Este ano o governo promoveu grandes mudanças no programa e agora ele conta com maiores subsídios, taxas de juros mais acessíveis, além da possibilidade de financiar imóveis de até 350 mil reais. O benefício é voltado para famílias de diferentes rendas separadas em três grupos. Para áreas urbanas, a faixa 1 é destinada para renda bruta familiar mensal de até 2.640. A faixa 2 é para até R$ 4.400. E a última faixa é para famílias que recebem até R$ 8.000. Já nas áreas rurais, a faixa 1 um é voltada para grupos com renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. A faixa 2 é para quem recebe até R$ 52.800 por ano. E a terceira faixa é para famílias com renda anual de até R$ 96.000. O governo separou mais de R$ 9 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. O objetivo é construir 2 milhões de unidades até 2026. Do total de imóveis, 50% serão destinados para as pessoas que se encaixam na faixa 1 do programa.
0: O mercado revisou a previsão da expectativa da inflação para 2023 e há uma boa notícia. Os números caíram. O boletim Focos desta segunda-feira mostra que a alta dos preços em outubro foi menor do que a esperada. E por isso houve uma revisão para a inflação final de 2023. Em outubro, a alta foi de 0,24%, muito influenciada pela disparada no preço das passagens aéreas. Com isso, a inflação para o ano atual deve ser, segundo os analistas, de 4,59%. A expectativa nas duas últimas semanas era de 4%. 4,63%. É fruto
2: de um resultado de um aperto monetário promovido pelo Banco Central, que chegou a levar os juros para 13,75%.
0: A meta da inflação desse ano, estipulada pelo governo federal, é 3,25%, mas pode ter uma variação de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, podendo chegar a 4,75%. Desde 2020, a inflação não fica dentro da meta.
2: Essa queda nos juros é positivo para todos os setores do mercado. Então a gente vê dados positivos, principalmente de recuperação no varejo, na indústria, entre
0: outros. Mas os brasileiros precisam ficar em alerta. A previsão é que o IPCA seja maior nestes dois próximos meses. Em novembro, a alta deve ser de 0,3% e em dezembro de meio ponto percentual. Ainda segundo o Boletim Focus, a previsão é que a taxa Selic feche o ano em 11,75%. Hoje está em 12,25% e o PIB cresça 2,89%.
2: Mercado animado, bolsa subindo, dólar deve ficar, segundo as projeções, perto dos R$ 5,00 já em 2023. Puxado principalmente né, o câmbio pela boa balança comercial, que tem atraído muitos dólares e investidores para o Brasil.
1: Chegou há pouco no aeroporto de Recife voo com 32 brasileiros resgatados da faixa de Gaza. Essa parada estava prevista antes da aeronave partir rumo à Brasília. O repórter Ariane Bittencourt está ao vivo na capital federal e traz mais detalhes desse resgate. Boa noite, Ariane. Como é que será o tratamento desses brasileiros após o desembarque aí em Brasília, hein?
3: Boa noite, Gustavo, Renata, todo mundo que está nos acompanhando. Finalmente a gente pode trazer essa notícia, não é? Eles já estão aqui sobrevoando o território brasileiro. Pararam em Recife, no Recife como estava previsto, e agora seguem para Brasília. A expectativa é de pouso aqui na base aérea da capital federal por volta das 11 e meia da noite. Quando eles pousarem por aqui, eles serão recebidos pelo presidente Lula, por ministros, outras autoridades e também por toda uma equipe de médicos, psicólogos, além de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Justiça, da Receita e da PF, que vão... Vão começar o encaminhamento para que essas pessoas resolvam, sobretudo, pendências com relação à documentação. Eles precisam regularizar a situação migratória para que, a partir daí, comecem a caminhar sozinhos aqui no Brasil, depois desse mais de um mês de angústia na faixa de gás. Aqui em Brasília, então, eles passam duas noites no hotel da base aérea, um alojamento da Força Aérea Brasileira, eles vão descansar, dormem lá hoje, dormem lá lá amanhã e aí, na quarta-feira, cada um segue para seus respectivos destinos. São 32 pessoas e a divisão dos destinos ficou da seguinte maneira, segundo informou o governo federal. 24 vão para São Paulo, 12 ficam na casa de familiares e outros 12 vão para o abrigo, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Quatro ficam aqui em Brasília, dois seguem para Florianópolis, em Santa Catarina um para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e um para Cuiabá. Eles vão, então, ter esse encaminhamento a partir de quarta-feira. Aqueles que precisarem ficar no alojamento vão, então, seguir ali para as proximidades do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde ficarão, por tempo, indeterminado, recebendo todo tipo de auxílio, inclusive de saúde, mas especialmente para que eles tenham acesso ao cad Único, o Cadastro Único, que permite que os brasileiros tenham acesso, por exemplo, exemplo, a programas sociais como o Bolsa Família. Também esses repatriados terão acesso a todos esses benefícios sociais e ficam nesse abrigo aqueles que não têm vínculos aqui no país agora pelo tempo que for necessário. Lembrando que foi uma viagem bastante longa, uma trajetória difícil. Esse grupo saiu da faixa de Gaza ontem, domingo, e hoje, pela manhã, por volta das sete da manhã, no horário de Brasília, embarcou no aeroporto do Cairo, na capital do Egito. Eles seguiram viagem nessa aeronave da FAB, cedida pela presidência da República, pararam em Las Palmas, na Espanha, primeira parada técnica prevista, depois no Recife, em Pernambuco, e agora, daqui a pouquinho chegam aqui a Brasília. Esse era um grupo formado inicialmente por 34 pessoas, mas na hora da travessia, duas mulheres decidiram desistir da viagem por motivos pessoais. Então, a expectativa é bastante grande para a recepção desses brasileiros e familiares que já estão sobrevoando o território brasileiro e que daqui a pouquinho, ainda bem, chegam aqui a Brasília.
0: Volto com vocês. Obrigada, Ariane, pelas informações. Boa noite, bom trabalho para você. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de onda de calor para 15 estados brasileiros. De acordo com o IMET, esses alertas indicam grande possibilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes com risco para a integridade física e a vida humana. O alerta é válido até esta sexta-feira para os estados do Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... Tocantins, Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Piauí, Maranhão, além do Distrito Federal. A expectativa é que as temperaturas possam ficar até 5 graus Celsius acima da média por um período maior do que cinco dias. Hoje, São Paulo registrou a tarde mais quente do ano. Os termômetros marcaram 37,9 graus. É a maior temperatura desde 1943 para o mês de novembro.
1: E o Rio de Janeiro também registrou hoje um novo recorde de calor. Antes das nove da manhã, os termômetros na capital chegaram a 42 graus e meio, com uma sensação térmica de mais de 52 graus.
0: Já pensou? O repórter Marcos Marinho está lá no Rio e traz mais detalhes desse calorão. Boa noite, Marcos.
4: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês, boa noite para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, realmente o dia hoje foi muito quente e agora aqui na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, os termômetros marcam 25 graus, ou seja, para o horário ainda está bem quente. Agora há pouco começou a bater um ventinho, uma leve brisa aqui na praia do Recreio dos Bandeirantes. E a maioria das pessoas já saiu da água. Muita gente agora está ali, ó fazendo treinamento funcional. Outros frequentadores estão sentados na areia, aproveitando a paisagem, aproveitando o que o Rio de Janeiro tem de melhor. Agora, hoje, o dia quente, com a sensação térmica de 52,7 graus, a previsão da meteorologia diz o seguinte, que nos próximos dias a tendência é que tudo fique ainda mais quente. Segundo a meteorologia, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, até quinta-feira a temperatura vai ficar ainda mais quente. Então, claro, é muito importante que as pessoas não se esqueçam da garrafinha com água e também do protetor solar. Volto com vocês aí no estúdio.
1: O Pantanal registrou mais de 2.200 focos de incêndio em apenas 13 dias em novembro. De acordo com dados do INPE, no mesmo período do ano passado, foram apenas 57 ocorrências. Para o Instituto, esse aumento é explicado pelas atuais condições climáticas na região. O Mato Grosso registrou temperaturas acima de 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 20%. Por isso, o governo federal enviou 90 brigadistas e 4 aeronaves para combater os incêndios no Pantanal. Além disso, o governo do Mato Grosso enviou 100 brigadistas, 2 aviões e um helicóptero.
0: Um tsunami provocou estragos em uma praia de Santa Catarina. Pelo menos 10 carros foram engolidos pela onda. Repare nas imagens. A maré subiu muito rápido e surpreendeu quem estava na praia do Cardoso, em Laguna, litoral sul do estado. Os veículos que estavam estacionados na faixa de areia foram engolidos pelas ondas e arrastados para dentro do mar. As pessoas que ali estavam ficaram desesperadas.
5: A maré moto, olha aí que deu. Olha aí, foi lá em casa o mar,
6: cara.
0: De outro ponto, é possível ver a força da água que arrasta os carros.
6: Cara, olha lá. Aqui, louco.
0: O fenômeno foi classificado como um tsunami meteorológico, que ocorre quando nuvens carregadas e fortes ventos avançam rapidamente sobre o mar e formam uma grande onda que chega até a praia. Esse tipo de tsunami é diferente daquele que é provocado por abalo sísmico com força muito maior. Essa é a terceira vez que esse fenômeno é registrado no Brasil. A última vez foi em 2019, em Florianópolis. Como estava muito calor na região, o movimento era intenso na orla muitas pessoas saíram correndo já no rio grande do sul vento forte destelhou mais de 100 casas na cidade de santo antônio da patrulha quedas de árvores também foram registradas apesar dos estragos ninguém ficou ferido
1: e amanhã é o dia mundial da diabetes que acontece todos os anos em 14 de novembro desde 1991 a quantidade de pacientes que vivem com a doença vem crescendo ao longo dos anos Segundo dados do Atlas da Diabetes, houve um salto de 422 milhões de pacientes adultos em 2014 para 537 milhões em 2021. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 3 milhões de pessoas têm a doença no Brasil. Esse problema de saúde está ligado ao mau funcionamento na produção de insulina.
0: E quem vai nos explicar mais sobre essa doença é a doutora Mel Melanie Rodak, vice-presidente do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
7: Boa noite.
0: Doutora, quando a gente fala desse número de doentes que aumentou demais em comparação ao, ao, à última pesquisa... Isso tem a ver com os hábitos de vida, má alimentação e sedentarismo?
7: Com certeza. Existem dois tipos principais de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que o nosso organismo interpreta uma parte do nosso organismo como estranha e tenta destruir. É uma doença que o nosso sistema imunológico é, propicia. Agora, o diabetes tipo 2 está ligado ao sedentarismo, a maus hábitos alimentares, o excesso de peso. E ele está associado a uma produção insuficiente de insulina e também a insulina, o hormônio que ajuda a glicose a ser metabolizada no nosso corpo não atuar adequadamente. Então, se nós temos hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, rica em fibras, vegetais, é, é, legumes, verduras. Isso propicia que a gente evite diabetes. É importante estimular isso na população.
1: Doutora, é, eu queria também tocar num ponto da diabetes gestacional. O que ela é e uhum. como ela funciona? É possível reverter, não é possível reverter? É algo que preocupa também vocês, médicos?
7: Com certeza. Diabetes gestacional também é um tipo de diabetes. É uma intolerância à glicose que é diagnosticada durante a gravidez. Na maioria das vezes, logo após a gravidez, há uma, uma remissão, há uma melhora do quadro e a pessoa não tem mais diabetes depois que o bebê nasce. Mas as mulheres que têm diabetes gestacional tem mais risco de desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro. Então elas devem se cuidar mais ainda. Elas devem ter hábitos saudáveis, praticar atividade física, evitar excesso de alimentos ricos em carboidratos. Elas precisam ter uma, uma mudança do estilo de vida para evitar que desenvolvam o diabetes no futuro. E o diabetes gestacional pode trazer uma série de problemas para os bebês, é, para o bebê e para a mãe. É aumenta o risco de problemas tanto da mãe durante a gravidez, quanto do bebê durante o parto. Um bebê de uma gestação que tem diabetes gestacional, por mais que a mulher, na maioria das vezes, não desenvolva o diabetes logo após a gestação, o bebê pode crescer demais e isso trazer consequências como, por exemplo, traumatismo durante, durante o parto. É, o bebê pode ter com um deslocamento do ombro, por se machucar durante o parto devido ao tamanho muito grande. E pode ter hipoglicemia, que é quase baixa, e passa a ter que ficar no CTI logo após nascer. Então, é importante que as mulheres na gravidez pesquisem o diabetes. E que controlem a glicose para evitar problemas, tanto para a mulher quanto para o
3: bebê.
0: Doutora, o diabetes ele atinge pessoas de qualquer idade ou ele incide mais sobre um determinado grupo, uma determinada faixa etária? A gente pode encontrar muitos jovens e crianças com diabetes?
7: Sim, pode acontecer em qualquer faixa etária. Nós temos, então, aqueles dois tipos principais de diabetes. O tipo 1 e o tipo 2. Antigamente, se achava que o diabetes tipo 1 só aparecia em crianças e o diabetes tipo 2 só em adultos. Hoje em dia, a gente sabe que os dois podem acontecer em qualquer idade. Com o aumento do sedentarismo e da obesidade em crianças, aumentou o número de casos de diabetes tipo 2 na infância e adolescência. Por outro lado, como a gente hoje em dia conhece melhor as doenças, consegue fazer exames mais elaborados que antes a gente não tinha, a gente consegue diagnosticar o diabetes tipo 1, aquele que é autoimune, em várias idades que a gente achava que não poderia aparecer esse tipo de diabetes. Então, em pessoas de idade mais avançada, adultos, é, se acreditava que não poderia acontecer esse diabetes. mas Existem diagnósticos até depois de 70 anos de idade.
1: doutora. Eu Não que... é o
7: mais
8: comum.
1: Perdão. Doutora, eu queria entrar num ponto que é justamente o tratamento. Em especial, um fenômeno que tem ocorrido com um, alguns medicamentos para tratamento da diabetes que foram liberados para a perda de peso. E correu, foi, ocorreu uma corrida a esse medicamento, e quem tem diabetes não conseguia ter acesso a esse medicamento. Como é que a senhora vê esse fenômeno e o quão preocupante ele é para justamente quem fica sem o remédio?
7: Importantíssima a sua pergunta. Então, há os que são usados para o tratamento do diabetes e também podem ser usados para o tratamento da obesidade. E eles realmente têm indicação no tratamento da obesidade. O problema é que muitas pessoas que não têm indicação, que têm peso normal ou próximo ao normal, não têm indicação de uso, estão usando esses medicamentos indiscriminadamente. E isso está fazendo que esses medicamentos estejam em falta, muitas vezes, que pessoas que usam para controle glicêmico, às vezes, não tenham acesso e isso prejudica o controle deles da glicemia.
0: Doutora, a gente está mostrando aí essa, esse aparelho que mede a glicemia. Todo paciente que tem diabetes precisa fazer esse controle, mas não necessariamente todo mundo precisa tomar remédio, é isso?
7: Não precisa, não, não é necessário que todas as pessoas que têm diabetes façam esse controle. É, eles são necessários em todas as pessoas que usam insulina, e para pessoas que não utilizam insulina, nem medicamentos que corram o risco de baixar demais a glicose, eles são indicados eventualmente em casos selecionados. Não é necessário que todos utilizem.
1: Doutora, pequeno gancho da importância da conscientização sobre a diabetes. Quem não trata a doença, é, quais são os riscos para a vida desse paciente?
7: É, muito importante sua pergunta, é, o diabetes é uma condição, se for tratada adequadamente, o risco de gerar problemas sérios para a saúde diminui consideravelmente. Se uma pessoa não trata da doença, ela aumenta muito o risco de desenvolver problemas nos olhos, problemas nos rins, que podem levar inclusive à hemodiálise, problemas no sistema nervoso, que isso pode levar ao comprometimento da sensação nos pés, por exemplo, que levem a pessoa a desenvolver machucados e isso pode acarretar em amputações de membros, é, problemas também de regular a pressão arterial, de sentir a hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue, então pode gerar uma série de problemas que vão prejudicar muito a qualidade de vida. Se, tiver uma disciplina, tiver acompanhamento médico, fizer o tratamento adequadamente, o risco dessas complicações diminui muito e ela pode ter uma qualidade de vida boa mesmo tendo a doença.
0: Doutora, muito se fala em pré-diabetes. Quem tem pré-diabetes tem algum tipo de sintoma? Como que ela percebe? E ela tendo pré-diabetes, dá para ela reverter essa condição? Excelente pergunta
7: também. O pré-diabetes é uma condição em que há uma alteração de glicose, mas ela não preenche critério, é, não está no um nível suficientemente alto para que isso seja considerado diabetes. Mas essa pessoa não tem a glicose normal. Então ela precisa desenvolver alguns hábitos para prevenir que esse problema piore. E como é que ela vai prevenir isso? É, existem vários estudos que identificaram quais eram as ações que mais impacto em reduzir o risco de diabetes nesse grupo. E a, a medida que teve mais eficácia foi mudança do estilo de vida, perder peso e praticar atividade física. Mas não se espera que a pessoa se torne um atleta, não. São 150 minutos de atividade física que não precisa ser nada pesado, basta ser uma, uma caminhada, uma academia, não precisa ser maratonista, nada disso. Se a pessoa praticar esses 150 minutos por semana, ela já diminui muito o risco dela desenvolver o diabetes. Se ela tiver uma alimentação saudável, perdendo 7% do peso corporal em quem tem excesso de peso, essa ação combinada de atividade física com a perda de peso reduz o risco de diabetes em quase 60%, mais do que remédios.
1: Doutora Melanie, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Obrigada
1: a vocês. Elaboradores de uma pequena cidade na Islândia tiveram que sair às pressas e abandonar as casas. Em 24 horas, 1.400 tremores de terra atingiram a pacata cidade de Grindavik, a cerca de 60 quilômetros da capital, Reykjavik. Eram tremores a cada 30 segundos, disse uma brasileira que mora na região. O governo da Islândia decretou estado de emergência e mais de 3 mil moradores tiveram que sair às pressas de casa e deixaram tudo para trás. Eles não sabem quando vão poder voltar. Além dos tremores, lavas vulcânicas passaram por baixo da terra e provocaram um deslocamento de placas tectônicas. A Islândia possui mais de 130 vulcões.
0: A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de integrar um esquema de recrutamento de brasileiros para o resbolar. A identidade do homem não foi revelada, mas esta foi a terceira prisão de uma pessoa suspeita de fazer parte do esquema. A ação faz parte da Operação Trapiche, que começou na quinta-feira da semana passada. Os suspeitos devem responder por crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. Juntas, as penas podem chegar a 15 anos e 6 meses de reclusão
1: o hospital foi cercado por tropas de Israel na faixa de Gaza. O exército israelense tomou o local e disse que ali é um abrigo de forças terroristas do Hamas. Segundo as autoridades locais, há diversos túneis no hospital Al-Shifa, onde as pessoas se escondem e as forças rivais usam os pacientes como escudos. Essa é uma região considerada importante na guerra. Israel quer controlar o norte da faixa de Gaza. Já o Hamas nega as acusações e afirma que os bombardeios matam diversos civis inocentes. O governo de Israel confirmou que mais de 1.200 judeus já foram mortos e que há 240 pessoas sequestradas. Já pelo lado do Hamas, as mortes passam dos 11 mil.
0: Tesouro Nacional começa a vender títulos verdes no mercado externo. Só nesta primeira emissão já foram captados 2 bilhões de dólares. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de prisão domiciliar feito pelo ex-médico Roger Abdelmassi. De acordo com a advogada, a saúde dele tem, teria piorado nos últimos anos e, por isso, é, por ele ser portador de uma doença cardíaca, precisaria de tratamentos médicos específicos. A justiça negou a solicitação com a justificativa de que o ex-médico tem sido bem atendido e chegou a ser transferido para um hospital quando precisou. Roger Abdamassi foi condenado a mais de 173 anos de prisão por abusos contra 37 mulheres.
0: Mais de 21 mil bilhetes únicos de idosos foram cancelados por causa de fraudes em São Paulo entre janeiro e setembro deste ano. O total equivale a 77 bloqueios por dia. De acordo com a SPTrans, que é a empresa responsável pelo transporte público na capital paulista, os cartões foram cancelados depois que o sistema identificou que o benefício estava sendo utilizado por terceiros. Além disso, nesse mesmo período, foram 811 bilhetes apreendidos por uso indevido do benefício estendido a idosos.
1: Pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveram um método para diagnosticar o transtorno de bipolaridade por exame de sangue. De acordo com os cientistas, o exame é capaz de identificar 30% dos pacientes, mas é ainda mais eficaz quando feito em conjunto com uma avaliação psiquiátrica. Ainda segundo o estudo, cerca de 1% da população mundial sofre com o um transtorno, mas 40% dos pacientes recebem o diagnóstico errado.
0: O desmatamento e as mudanças climáticas colocaram a Organização Mundial da Saúde em alerta para uma ameaça de uma nova pandemia. Para os cientistas, a presença de seres humanos em áreas até então inabitadas, como florestas, pode provocar o surgimento de doenças causadas por vírus ainda desconhecidos. Outra preocupação é com o derretimento de geleiras. Segundo a OMS, isso pode fazer com que vírus inativos pelas baixas temperaturas, por milhões de anos, voltem a ameaçar os seres humanos.
1: Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Esther Sabino, professor do Departamento de Moléstias Infecciosas da Universidade de São Paulo. Sim. Professora, uma boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. A gente citou esse estudo, esse levantamento. Imagino que o Brasil pode ser um desses locais onde que surjam novos é, vírus devido ao a nossa floresta e cada vez mais o desmatamento por lá, isso também pode aparecer aqui?
8: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, é, as mudanças é, do meio ambiente são causadoras, sim, de novas epidemias. Então, é esperado que todas essas mudanças que estão acontecendo possam levar a novos, a novos surtos ou
0: grandes epidemias. Doutora, e quando a gente fala é, de novas epidemias, a gente está dizendo de vírus ou bactérias que seriam transmitidos de animais para seres humanos?
8: Exato. As, as principais epidemias são causadas por novas introduções, é, vindas de animais, porque os seres humanos ainda não is, é, são sensíveis a esses novos agentes. Então, por isso, é, fica mais fácil você ter um grande número de pessoas infectadas de uma
1: única vez, então sim, é bem possível que venha álcool. Doutora, o quão importante é a gente estar tá preparado para isso? Obviamente que, imagino que seja, seriam duas são duas saídas, a primeira é a gente parar é, de invadir territórios, tentar diminuir justamente a degradação do meio ambiente e a segunda é o estudo para se precaver. É, como é que funciona isso? Ou seja, estudar possíveis vírus que surjam no mundo, estudando os vírus que já existem?
8: Então, nós temos que criar todo esse, é um conceito novo de que a gente precisa estar atento a todas as mudanças e alterações, por exemplo, surgimento de casos, principalmente em humanos ou em animais próximos a humanos. Você tem que, ter que ter, criar um sistema de vigilância esse sistema é fundamental para que a gente possa responder rapidamente a alguma nova a um novo surto então todo o foco mundial é de organizar é, esse tipo de resposta como detectar rapidamente imagina se a China tivesse conseguido detectar e que existiu um novo vírus logo no começo de dezembro talvez toda a história fosse diferente então o foco de todo mundo tem que ser detectar rapidamente os novos surtos.
0: Professora, a Organização Mundial da Saúde acredita que a Covid-19 foi transmitida de um morcego para um humano lá na China. O morcego ele é um grande transmissor de doença. Existem outros tipos de animais, de espécies que também fazem esse contágio?
8: Então, o, o morcego ele é um reservatório desse, desse vírus, o coronavírus. Então, para o coronavírus, ele tem um papel importante, apesar de que para essa pandemia a gente não sabe exatamente qual foi o animal. Foi diretamente de morcego para humanos, provavelmente existiu um animal intermediário e provavelmente isso aconteceu no mercado, onde tinham muitos animais juntos e muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo ambiente fechado, e provavelmente isso facilitou a transmissão do primeiro caso. Então, é, o morcego é importante, não é só para esse agente o coronavírus, existem vários agentes e aí não é só o morcego que é responsável por essa transmissão.
1: Doutora, a gente citou né, o aparecimento de novos vírus, mas o quanto, o quanto preocupante também é, na situação que a gente vive hoje, é vírus que antes não atingiam certas regiões e hoje atinge. vou citar o caso da dengue, da chikungunya, que começam a atingir regiões que estão mais propícias a ter justamente pela temperatura no sul do país, também em locais é, da Europa e dos Estados Unidos. Isso também acende um alerta para as autoridades?
8: Com certeza. Então, esses são os agentes que são conhecidos, mas a tendência é que eles aumentem nos próximos anos, devido às mudanças climáticas, ter, podem ter várias outras epidemias, não só de vírus, como de bactéria, por esse motivo. Isso a gente realmente precisa cuidar do nosso meio ambiente, é uma necessidade para nossa sobrevivência também.
0: O Gustavo falou do Brasil, é, a gente, no caso, chamaria a atenção. Para a Amazônia, pela rica biodiversidade que tem por lá, seria um possível foco eh, de novas doenças ali naquela região? Sim, com certeza e também o fato de existir
8: tráfico de animais selvagens isso é outra fonte constante de possibilidade de transmissão desses agentes. Então, é a destruição que leva muitos desses animais a ficarem doentes e, e, e transmitirem vírus entre si, que depois é, de infectar outros grupos de animais, acabam conseguindo entrar na nossa espécie. Então, só esses, esses fatores são extremamente
1: importantes. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema tão importante. Um forte abraço e até a próxima.
0: Muito obrigada pelo convite. O Tesouro Nacional começou a vender títulos verdes no mercado externo. Nesta primeira emissão foram captados 2 bilhões de dólares. Os recursos serão usados em ações ambientais. Os primeiros títulos públicos sustentáveis do Brasil começaram a ser vendidos no mercado externo nesta segunda-feira. Segundo o Tesouro Nacional, os recursos captados vão ser utilizados para ações voltadas para o combate a mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social o órgão ressaltou que essa emissão tem como objetivo reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo. Entre as iniciativas destacadas estão o controle do desmatamento da Amazônia e Cerrado, fomento ao Fundo Clima, produção de energia renovável e eficiência energética. Os papéis serão comercializados em dólar, com validade de sete anos e 20 Vencimento em 2031.
1: E o prêmio da Mega da Virada aumentou e as apostas começaram a ser feitas hoje. O concurso especial será realizado no dia 31 de dezembro e vai sortear o valor recorde de 550 milhões de reais, ou seja, mais de meio bilhão de reais. Assim como nos outros anos, o prêmio principal não acumula, ou seja, se ninguém acertar seis dezenas, a quantia vai para quem acertar cinco números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas online. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Mas também é possível fazer bolões da caixa, com preços a partir de R$ reais. Você vai entrar num bolão para tentar ficar milionária?
0: Olha, ano passado eu esqueci de jogar na Mega da Virada, mas eu costumo jogar. Vamos fazer um?
1: Vamos fazer o bolão. A gente <risos> tem que entrar sempre no bolão com medo das pessoas ganharem e você está fora.
0: É, você imagina. Imagina mesmo. que coisa chata. <risos> Com uma inflação de 140% no ano, os argentinos estão recorrendo a mercados de roupas usadas. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estou de volta para falar com uma inflação de 140% no ano. Os argentinos estão com o orçamento cada vez mais apertado. Por isso, muitos precisam recorrer a mercados de roupas usadas. A Argentina tem passado por uma forte crise econômica e a inflação já chegou a 140% ao ano. Por causa disso, as pessoas estão tendo que apertar o orçamento e recorrer a feiras para comprar roupas usadas. Para muitos, esses mercados são a única saída na hora de procurar peças. Uma calça jeans nova hoje custa mais do que o dobro em relação ao ano passado. E só essa compra representa um terço do salário mínimo mensal no país, que atualmente está em 132 mil pesos. O equivalente a 377 dólares.
0: É muito difícil ir ao shopping e comprar algo que você gosta como fazia antes. Hoje os preços são impraticáveis.
1: Além da busca por roupas, essas feiras são lugares em que os argentinos podem fazer uma renda extra para complementar o ganho do mês.
0: Somos de classe média, classe média baixa, eu diria. Sou professora e ele trabalha em uma empresa de ônibus. Temos nossos empregos, porém precisamos vir para feira e não fazemos para sair de férias. Fazemos isso por necessidade diária. E a verdade é que nós venimos abaixo e não nos enriquecemos.
1: A crise enfrentada pela Argentina é uma das piores do país em décadas. Cerca de 20% das pessoas vivem na pobreza e a inflação já é a mais alta desde 1991. É com este cenário que os cidadãos vão às urnas para escolher o próximo presidente. A disputa no segundo turno está entre o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e Javier Milley. O candidato de oposição aparece levemente à frente e tem conquistado eleitores insatisfeitos com a situação econômica do país.
0: Com o aquecimento que o Natal proporciona nas vendas do comércio, o varejo brasileiro deve ter o maior número de contratações de trabalhadores temporários dos últimos 10 anos.
6: A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que 108.500 vagas sejam preenchidas. Esse número representa um crescimento de 5,6% em relação a 2022, quando houve 97.900 admissões. Se essa expectativa for confirmada, o contingente de mão de obra será o maior desde 2013, quando 115.500 pessoas ocuparam postos de trabalho temporário no país na época de fim de ano. O segmento de supermercados é o que mais deve contratar temporários. A expectativa é que o setor abra mais de 45 mil vagas. Vestuário e calçado tem perspectiva de 25 mil novos postos de trabalho por tempo determinado. Depois vem o setor de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, livrarias e papelarias, imóveis e eletrodomésticos. Apesar de o setor de supermercados concentrar a maior parte das vagas, vestuário é o segmento mais beneficiado por proporcionalmente pelo Natal. Enquanto o faturamento nos mercados cresce 34% entre novembro e dezembro, nas lojas de roupa, o salto é de 90%. Em relação aos estados do país, São Paulo tem a maior perspectiva de vagas. Na sequência, aparecem Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Juntos, eles devem concentrar mais da metade da oferta de vagas temporárias para o Natal deste ano. Em relação aos vencimentos, o salário médio de admissão no trabalho temporário de fim de ano deverá alcançar R$ 1.605. Sem contar a inflação acumulada, esse valor fica 1% acima do calculado para o mesmo período do ano passado, quando a remuneração média ficou em R$ 1.596. E no Havaí,
1: o lago quilo localizado na ilha de Maui, ficou completamente rosa em decorrência do excesso de sal presente na água. De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, o nível de salinidade está superior ao registrado na água do mar, o que provoca o aumento das alobactérias, que são organismos que crescem nessas condições. A alteração da cor decorre do chamado estresse ambiental. Autoridades norte-americanas já pediram para que as pessoas não se aproximem da água e não consumam os peixes retirados do local. Amostras da água foram coletadas para investigação e até agora não há previsão para reverter o cenário no lago.
0: A USP garantiu a primeira, mais uma vez, a primeira posição em um ranking universitário brasileiro. A Universidade de São Paulo foi seguida de perto pela Unicamp, que manteve a segunda posição com relação à lista anterior. O top 5 ainda conta com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Minas Gerais. O ranking foi feito com base em todas as instituições ativas e analisou mais de 18 mil cursos nas 40 carreiras de maior demanda no Brasil.
1: A estratégia de reduzir a embalagem, mas não abaixar o preço do produto, pode fazer a mercadoria ficar até 20% mais cara na prática.
0: É a medida, conhecida como reduflação, é cada vez mais comum nas prateleiras de supermercados. Reduflação pode ser um termo pouco conhecido entre os consumidores, mas é uma situação que muitos já se depararam nos supermercados. Essa é uma estratégia usada pela indústria e que consiste na redução da embalagem de um produto, mas sem diminuir o valor da mercadoria. Dessa forma, o cliente paga o mesmo preço de antes, mas leva uma quantidade menor do produto para casa. A gente viveu aí momentos né, de, de inflação bastante elevadas, e aí que a gente pode explicar por algumas
8: razões, questões climáticas que impactam preço de insumo, toda a questão de combustível, né, e isso faz com que as indústrias precisem é, enfim, repensar a forma aí de precificar. E uma das estratégias comuns adotadas é justamente o que a gente chama de reduflação, né? que é manter o valor, até mesmo é, aumentar um pouco o preço das embalagens, mas reduzindo a quantidade, né? de forma a garantir que o consumidor é, não troque de marca, né?
0: Continue adquirindo aquele produto, é, enfim, sem ter que alterar sua, as suas escolhas. Um levantamento feito a partir de 40 milhões de notas fiscais de compras no primeiro semestre deste ano em um supermercado online mostra que as mercadorias chegam a perder 18% do conteúdo, elevando o preço por quilo em até 20%. A medida é usada pelas empresas para repassar aos consumidores o aumento nos custos de produção, mas sem elevar o preço final do produto. Segundo o estudo, o chocolate foi o que mais sofreu com essa estratégia. Em média, os doces dessa categoria sofreram um corte de 18,5% em volume e um aumento de 10% no preço por quilo. Outras mercadorias também foram impactadas pela reduflação, como biscoitos, sabão em pó, molho de tomate, sabonete e suco pronto. As empresas têm o direito de mudar a quantidade ou os ingredientes de um produto, mas a lei exige que o consumidor seja avisado sobre qualquer alteração com um aviso explícito na embalagem. Esse alerta deve ficar no rótulo por seis meses para que não haja dúvida entre os clientes. Agência Nacional de Mineração interdita a barragem da Vale no distrito de Mariana, em Minas Gerais. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Apesar de ser mais conhecida por fraturas em mulheres, a osteoporose também afeta, afeta homens, que representam 25% das pessoas com a doença.
0: A mortalidade dentro desse grupo também é considerada maior.
9: Todos os anos, a doença causa mais de 9 milhões de fraturas em todo o mundo. E por se tratar de uma condição silenciosa e assintomática, a osteoporose passa despercebida por muito tempo, até que o primeiro osso seja quebrado. Por isso, o número de pessoas afetadas pode superar 200 milhões. E apesar de a doença ser mais conhecida em mulheres, a estimativa é que 25% das pessoas impactadas pela osteoporose sejam homens. Dentro desse público, os fatores podem estar relacionados à baixa testosterona e também doenças crônicas. E entre os homens, a mortalidade é considerada mais alta. E a osteoporose
5: ela se desenvolve principalmente por fatores é, relacionados à etnia do paciente, às vezes os caucasianos são os mais afetados... Uh, fatores relacionados à perda óssea que acontece no nosso envelhecimento, que pode ser mais acelerada em alguns pacientes. E, em particular, nos homens, a gente precisa lembrar que, em geral, tem uma causa por trás disso. Né? Então, a, a, o médico que atende esses pacientes tem que fazer uma investigação cuidadosa pela história clínica e muitas vezes a gente verifica e acha uma causa, por exemplo, como etilismo, uso de glicocorticoides, baixa da testosterona. Doenças crônicas, em geral, o problema dos homens é que eles são muito doentes e não costumam ter o hábito de fazer acompanhamento médico. Infelizmente, a mortalidade entre eles é maior.
9: Apesar de a osteoporose também contar com um fator genético, algumas mudanças nos hábitos podem colaborar para prevenir a doença. E se a pessoa for considerada do grupo de risco,
5: os cuidados precisam começar mais cedo. é Do ponto de vista dos hábitos, a gente sabe que tem várias coisas que prejudicam a saúde do osso. Ingestão de álcool em excesso, tabagismo, falta de exercício. Mas também a gente tem que lembrar que tem esses fatores familiares, por exemplo. Né? Se o paciente ele tem uh, história na família, é um alerta que a gente tem que ter. E o exame que ajuda a gente a diagnosticar é a densitometria. E ela é recomendada em homens a partir dos 70 anos. Em homens mais jovens, quando eles têm os fatores de risco, por exemplo, se eles usam glicocorticoides, a gente recomenda que esse exame seja feito antes. E aí a gente consegue, de certo modo, prevenir e tratar a evolução dessa doença. Outro ponto prejudicial aos homens é que a doença
9: normalmente é desenvolvida cerca de uma década depois do que nas mulheres. Por isso, após os 70 anos, o risco para fraturas aumenta consideravelmente entre os homens. Dependendo do local do osso quebrado, o paciente pode precisar de cirurgia,
5: ter sequelas permanentes, além de chance de óbito. Bom, quando a gente fala da fratura da coluna, às vezes ela não é. ela nem provoca sintoma. Mas às vezes o que pode acontecer quando o paciente tem múltiplas fraturas na coluna é perder altura, ter dor crônica, uh, o ponto de equilíbrio dele por conta da deformidade da coluna muda, isso aumenta mais ainda o risco de quedas. No caso da fratura do fêmur, ela é uma fratura complicada, porque geralmente ela necessita de uma cirurgia. E essa cirurgia envolve uma hospitalização, uma reabilitação, né? porque se o paciente vai ficar com dificuldade de movimento. Infelizmente, muitos que têm a fratura do, do quadril e da bacia não voltam a ter a mesma mobilidade que eles tinham antes. E é, a mortalidade é certamente aumentada nesses casos. O tratamento para osteoporose é feito com dois
9: tipos de medicamentos. Um para diminuir a destruição óssea, que é usado na maior parte dos casos. Já para situações mais graves, o paciente pode precisar de anabólicos para a formação de ossos.
0: A Agência Nacional de Mineração interditou uma barragem da Vale no distrito de Mariana, em Minas Gerais. A medida foi tomada porque a mineradora não comprovou a estabilidade de três pilhas de estéreo, que é uma espécie de acúmulo de rejeitos. A Agência Nacional de Mineração também aconselhou a evacuação de cerca de 300 pessoas do povoado de Santa Rita Durão, local da barragem. A Agência e a Defesa Civil Estadual fizeram uma vistoria hoje no local para verificar o risco da barragem. A Vale vai enviar um laudo para atestar a estabilidade da estrutura.
1: E a lei de cotas vai passar por uma atualização. As novas regras foram sancionadas hoje pelo presidente Lula. Entre as mudanças está a redução da renda familiar máxima. Antes, o valor mais alto permitido para ter direito ao benefício era de um salário mínimo e meio. Agora, esse limite é de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.320. O projeto aprovado pelo governo prevê ainda a inclusão de quilombolas no sistema de cotas. Outra novidade é a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e agora povos remanescentes de quilombos em cursos de pós-graduação. Também ficou determinada a avaliação do programa a cada 10 anos, com ciclos anuais de monitoramento e a prorrogação dele até 2033. Segundo o Planalto, as alterações serão aplicadas já na próxima edição do Sisu, em janeiro do ano que vem.
0: O maior foguete do mundo do milionário Elon Musk poderá ser lançado nesta sexta-feira.
1: Essa é a informação divulgada pela empresa SpaceX, do empresário Elon Musk. Caso a agência reguladora americana aprove, o lançamento está confirmado. Essa será a segunda tentativa de lançar o Starship, que tem 120 metros de altura. No dia 20 de abril, a Starship foi lançada, mas diversos motores apresentaram problemas e, por segurança, o foguete foi implodido. Desde então, diversos estudos foram realizados e as correções feitas para finalmente colocar em prática nesse dia 17 de novembro. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10 com o Kaique Rezende. Até amanhã.
1: Tchau.